0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach. Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Na początek chciałem Wam podziękować za dobry odbiór poprzedniego odcinka solowego, w którym opowiedziałem Wam o tym, jakie mam przemyślenia w związku z zawodem urbanisty i właśnie urban designera. Wiem też, że niektóre rzeczy, o których mówiłem, nie były do końca takie, jakie, jakie są w rzeczywistości i też cieszę się, że niektórzy z Was zwrócili na to uwagę, komentując post z najnowszym odcinkiem. I tak jak chyba wspominałem już, nagram też taki odcinek wyjaśniający to, jak to wszystko tak naprawdę wygląda i biorący pod uwagę też głosy z zewnątrz. Ale póki co skupmy się już na dzisiejszym odcinku i na gościu specjalnym, którego zaprosiłem do, do najnowszego odcinka, a więc na Urbaniście i filozofię w jednym, Pawle Jaworskim, który działa i propaguje urbanistykę eksperymentalną Zmieniając miasta w całej Polsce tak naprawdę, miałem ogromną przyjemność pracować z Pawłem przy projekcie Żywa Ulica i muszę przyznać, że bardzo dużo się przy nim nauczyłem i jest mi bardzo, bardzo miło, że zgodził się ze mną porozmawiać, a więc zapraszam Was do najnowszego odcinka, tym razem z Pawłem Jaworskim. Myślę, że no, znamy się, trochę się rzeczywiście nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, ale myślę, że ta rozmowa będzie dość naturalna. Także Paweł, dziękuję Ci bardzo, że zawitałeś do mojej urbanistycznej rozgłośni i zgodziłeś się wystąpić w jej 20. odcinku.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: <grych> Pawle, przede wszystkim ja chciałbym trochę porozmawiać niestandardowo, ponieważ... Ja wiem, że ty działasz, działasz teraz na terenie po prostu całej Polski, nie tylko. I dzisiaj zrobiłeś rzecz bardzo jaką? Bardzo jaką? Bardzo ważną. I pytanie, czy wiesz, o jaką rzecz mi chodzi?
1: Um, podejrzewam, że chodzi ci o Plac Orła Białego i o to, co się z nim stało, albo nie wiem, może coś innego jeszcze.
0: <laughs> dobrze, dobrze zgadujesz. Chodzi mi właśnie o... O to, że pochwaliłeś się dzisiaj efektami swojego działania na Placu Orła Białego Aha. i chciałem ci pogratulować tego, że cały czas w Polsce tą przestrzeń zmieniasz i e, głównie dlatego tutaj jesteś, choć nie tylko.
1: <grystanie> nie, to ja, to ja bardzo dziękuję, ale faktycznie dzisiaj nastąpiło ważne wydarzenie, bo placem Orła Białego i Starym Miastem w Szczecinie zajmuje się już ponad rok, teraz chyba będzie mm -hmm. półtorej roku mijało e, od rozpoczęcia mojej przygody z, e, ze stolicą Pomorza Zachodniego, ale dziś został otwarty dla powszechnego użytku, dla ludzi taki teren zieleni, który jeszcze rok temu był parkingiem. I mhm. e, t, ta zmiana, która no jest zmianą punktową tak naprawdę, jest ważnym symbolem. Bo po pierwsze jest to wyłączenie z użytkowania parkingu na głównym placu, czy jednym z głównych placów staromiejskich Szczecina. Jest to parking, który zamienił się w park. E, te, 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 ta, ta zabawa słowna też, też jest tutaj ważna. E, no i myślę, że to jest e, też symbolicznie ważne nie tylko dla Szczecina, bo to jest ucieleśnienie pewnych wyobrażeń o tym, w którą stronę powinna rozwijać się urbanistyka i, e, i idee urbanistyczne, tylko że to się dzieje naprawdę. To nie jest dyskusja, debata, e, tylko no, ten park, ten skwer zaistniał realnie w miejscu e, parkingu wyłączonego z użytkowania. Więc e, ja też jestem tym bardzo podekscytowany. Dzisiaj to zobaczyłem pierwszy raz już, już w rzeczywistości. No zobaczymy jak to się potoczy, ale faktycznie jest tak, że odbiło się to szerokim echem nie tylko w Szczecinie i w Polsce, ale, ale, ale szerzej. Ludzie to komentują, porównują do tego co się teraz dzieje w Wiedniu od betonowywania przestrzeni publicznej w stolicy Austrii. No, oczywiście trzeba zachować skalę wiedeń no tak. do wiedzenia, szczecin do szczecin. Tym niemniej wydaje mi się, że to jest ważne w tym momencie w Polsce, żeby takie rzeczy robić i żeby pokazywać, że to jest możliwe i że powinniśmy pomyśleć o tym zielonym wymiarze urbanistyki i powinniśmy go przede wszystkim wdrażać w życie. Tak? Te, te, te idee, o których już dyskutujemy od dłuższego czasu, od kilku lat.
0: Zanim wejdziemy w to głębiej, Pawle, ja chciałam poruszyć taki wątek, który może troszeczkę pomoże nam też zrozumieć te działania, które teraz wykonujesz, no i te działania, które też sprawiły, że my się w ogóle spotkaliśmy i poznaliśmy pewnego pięknego październikowego dnia. No ale właśnie, zanim wrócimy do tego projektu, który sprawił, że się poznaliśmy, chciałem cię zapytać, ponieważ ty prowadzisz swojego bloga, swoją stronę, na której dzielisz się różnymi swoimi obserwacjami, wpisami, no i projektami, które wykonujesz. Ale jeśli, je, jeśli zejdzie się troszeczkę niżej i sprawdzi twój opis, to zauważyłem tam taką ciekawą rzecz, że tam jest napisane, że Paweł Jaworski to filozof i urbanista. I chciałbym właśnie o tym porozmawiać, bo ty prze, prze, przecież, Pawle, skończyłeś nie tylko architekturę, ale przecież filozofię. Mógłbyś powiedzieć troszeczkę więcej na ten temat, skąd w ogóle ci się ta filozofia wzięła?
1: Myślę, że pytanie powinno być zadane, skąd mi się wzięła architektura, bo jak nie, filozofia była pierwszym wyborem od, od zawsze mhm. źródła świadomej decyzji o tym, żeby studiować filozofię, tkwią w zajęciach z języka polskiego w liceum. W ogóle jest, to jest pierwszy raz, kiedy ja o tym opowiadam. To, to, to też jest ciekawe. Miałem taką nauczycielkę, która bardzo, mówiąc językiem tamtego czasu, uwzięła się na mnie, tak? W sensie, mm -hmm. miałem takie poczucie, że ciągle mnie wywołuje do odpowiedzi, dostaje niskie oceny za, 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 jakiś, za jakieś luki w informacjach, nieprzygotowanie. I po czterech latach liceum powiedziała, że ona mnie chciała wyciągnąć z tego dołka, w którym tkwiłem, bo jakiś tam potencjał we mnie dostrzegła. I, I to był w ogóle pierwszy mój kontakt z literaturą filozoficzną, bo, bo z zajęcia mieliśmy prowadzone w bardzo specyficzny sposób. Dużo czytaliśmy tekstów taki o, o, z ogólnej kultury, nie tylko tekstów literackich, ale, ale też tekstów filozoficznych, na przykład z epoki, nie wiem, oświecenia. Mhm. Uczyliśmy się, czym było oświecenie filozoficzne i No i wtedy pierwszy raz pomyślałem, że studia filozoficzne to jest to, co mnie interesuje, bo interesuje mnie... Po prostu nadawanie sensu każdej rzeczy, którą robię i z którą się spotykam i, i, i widzenie w każdej rzeczy całego świata. I, no i tak, no i, mm, kończąc klasę taką dziwną matematyczną matematyczną to była klasa matematyczno-fizyczna z poszerzonym programem matematyki, No więc jakby można powiedzieć, że byłem przeznaczony do kariery inżynierskiej albo, albo w zakresie nauk matematycznych czy, czy, czy przyrodniczych. No ale tak, ale wybrał, wybrałem filozofię i, i, no i rozpocząłem swoją przygodę z filozofią takim, że tak powiem, hukiem, bo, bo na studiach filozoficznych byli ludzie, którzy mm, kończyli klasy humanistyczne, mieli takie szerokie wykształcenie humanistyczne, no a ja siłą rzeczy, no to jakby, no nie wiem, no, mogłem, mogłem ludziom opowiadać o teorii mnogości, o całkach, o algebrze wyższej i tak dalej, no, no, no więc, więc jakby te początki były bardzo trudne, tym niemniej e, zostałem, bo nagle się okazało, że logika matematyczna jest w ogóle częścią filozofii, także logika jest mm -hmm. częścią filozofii, no i dość szybko sobie poradziłem e, w tej trudniejszej, formalnej części e, nauk filozoficznych, no i to spowodowało, że, 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 że także się osadziłem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i, e, no i zacząłem, e, zacząłem no, takie, taką prawdziwą przygodę z filozofią, no i wydaje mi się, że to, co teraz robię, to tak naprawdę to, to jest filozofia w praktyce bardziej niż projektowanie architektoniczne czy urbanistyczne, bo ten aspekt taki inżynieryjny, on oczywiście jest dla mnie bardzo istotny i bardzo ważny, ale to jest ostatnia rzecz, którą chcę <śmiech> robić, tak? bo bardziej interesuje mnie um, no, po prostu z, z, zmiana miasta, zmiana myślenia o mieście, mhm. zmiana każdej czynności, którą mieście wykonujemy, no na rzecz takiej, którą postrzegam jako inną, lepszą, bardziej wartościową i tak dalej. No więc tak, więc, więc ta filozofia, która zaczęła się w moim życiu ponad 20 lat temu, jako, jako moja życiowa przygoda, no to gdzieś cały czas mi towarzyszy, dlatego też świadomie piszę o sobie, że jestem filozofem i, i używam tego określenia.
0: No właśnie, więc jakby to, że... Znaczy ja się cieszę, że jakby zapytałem o to jako pierwszy, czy, czy, czy dawno tego tematu nie poruszałeś w ogóle, mm -hmm. no bo dla mnie to jest takie naturalne, żeby cię o to zapytać z trzech przyczyn, tak jak sobie teraz myślę. Pierwsza jest taka, że ty właśnie od, od, od dawna, od kiedy pamiętam, zawsze gdzieś tam się przedstawiałeś jako ten filozof, czyli mimo tego, że gdzieś tam skończyłeś studia z architektury, to zawsze był ten Paweł Urbanista i filozof. i i właśnie czułem, że masz takie mocne jakby, że, że bycie filozofem jest jakby taką częścią ciebie, jako osoby zarówno jak i, jak, prywatnej, jak i publicznej takiej, która działa w przestrzeni, To więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja sam ostatnio zacząłem się trochę interesować jakimiś różnymi filozofiami. I jakby daleko mi do rozpoczyna, rozpoczynania studiów na ten temat, ale no chociaż na przykład bardzo mnie zainteresowała ostatnio filozofia stoicyzmu i, i, i tego, jak, jak właśnie może wpływać na życie. No a trzecia rzecz jest taka, że właśnie ja tak podejrzewam, że to, co ty teraz robisz, to się nie bierze po prostu z tego, że ty po prostu, że chcesz być w jakimś błysku fleszy i właśnie wrzucać te kolejne posty o tym, jak zmieniasz miasta, tylko, że to się bierze z jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby i jakbyś mógł jeszcze wrócić do tego, kiedy ta potrzeba się... Pojawiła takiego wyjścia, z... no bo też przypomnijmy, jeśli słuchacze niektórzy nie wiedzą, że pracowałeś przez wiele, wiele lat w Urzędzie Miasta w Tychach tak. i pytanie, co sprawiło, że stwierdziłeś, że rzucasz tym długopisem o biurko i wychodzisz w przestrzeń. Działać.
1: <laughs> to znaczy, to jest tak, że faktycznie byłem związany z pracownią planowania przestrzennego, miejską pracownią w tychach przez długi czas i potem z Wydziałem Planowania Przestrzennego. Równocześnie prowadziliśmy ze znajomymi fundację na Prawcowie Miasta w Katowicach, więc gdzieś te doświadczenia się przeplatały. Ale prawdą też jest tak, że, że nadszedł moment, w którym pomyślałem, że, że to, co robię, może nie tyle jest pozbawione sensu generalnie, co ja prywatnie w tym dotarłem już do ściany. To znaczy, miałem takie poczucie, że zajmowanie się formalnym planowaniem przestrzennym, tak jak ono w Polsce jest ustanowione prawnie, no nie prowadzi do zmiany miast realnej. To znaczy, że to, co, to, co robiłem, to, co robił cały zespół urbanistyczny Tychów, no nie generuje zmiany, tak? I, i to było tak, że to przez pewien czas. I to było ile, ile lat temu? O, to było powiem, całkiem niedawno, bo y, to było lat temu chyba pięć. E, mm -hmm. Znaczy, kryzys już miałem dłużej e, w myśleniu o tym, że, że tak być nie powinno, no, tylko nie byłem w stanie tego nazwać. No bo wiesz, osiem lat temu świat wyglądał troszkę inaczej. Teraz y, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że architekci czy urbaniści realizują swoje pomysły w różny sposób. No w, wtedy organizacji pozarządowych, które zajmowały się urbanistyką było niewiele. Na palcach jednej ręki można było, bo mówię o Polsce, oczywiście o sytuacji w Polsce można było policzyć. Urbanistyka kojarzyła się z kolorowaniem map tak naprawdę. Nie powstała jeszcze jako wyodrębniona dziedzina studiów, tak? była jakoś tam przypięta do architektury i traktowana po macoszemu. To było to, co jest tam na czwartym, piątym roku. Te takie przedmioty, co, co tak nikt, nikt nie lubi. I, 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 i trzeba robić dużo, dużo rysunków i i, i często używać kredek do, do, do właśnie kolorowania map. I e, tak jakby szukanie w tym wszystkim sensu ścieżki dla siebie e, no, nie było takie oczywiste wcale, więc, e, więc trochę mi to zajęło zanim, zanim to sobie ponazywałem i za, zanim pomyślałem o dobra, podejmę ryzyko, podejmę ryzyko, mhm. żeby, żeby zrobić coś swojego i własnego i jakby szukać, szukać nowego, nowego pomysłu na, na ten zawód. E, tak naprawdę pierwszy raz o tym, że można coś zrobić inaczej, pomyślałem, kiedy realizowaliśmy z fundacją na profesorze miasto projekt poświęcony pustostanom. To był taki projekt, którego liderem okay. było Centrum Architektury Współczesnej w Budapeszcie i fundacja razem z innymi organizacjami z, z, z Czech, Słowacji, Węgier, z Polski jeszcze była Fundacja Benzmiana z Warszawy mm -hmm. Zaczęła zastanawiać się nad tym, co robi z pustostanami w mieście, w jaki sposób je reurbanizować, w jaki sposób je przywracać do życia miejskiego. No i to było bardzo ciekawe, czego się wtedy dowiedziałem o aktorach życia miejskiego innych niż właściciele gruntów i władze publiczne, czyli taki świat, który zazwyczaj jest obecny w debatach o urbanistyce. No tak. No tak, no i, i nagle się okazało, że w tym wszystkim są jakieś grupy nieformalne, grupy artystyczne, spontanicznie powstające i rozwiązujące się grupy mieszkańców że to wszystko może być formalne, nieformalne, nie to, że nielegalne, ale gdzieś tam na granicy prawa, czy wykorzystujące różne luki w prawie, no to otworzyło mi oczy na różne inne doświadczenia urbanistyczne niż takie właśnie formalne planowanie, z którym miałem do czynienia. No i, i, no i tak, no i zacząłem szukać, trafiłem też na ludzi, którzy zajmują się eksperymentami urbanistycznymi, prototypowaniem urbanistycznym no i to już poszło potem, e, nawiązały się znajomości, jakieś przyjaźnie takie zawodowe, merytoryczne, no, no, no i to spowodowało, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem.
0: Ja przede wszystkim chciałem Ci podziękować za to, że to czym Ty zostałeś zaszczepiony zacząłeś przekazywać po jakimś czasie dalej i tutaj postanowiłem sobie, że nie zacznę kokietować od samego początku, wytrzymałem do około 10 minuty podcastu, no właśnie, no bo nie ukrywam, część, część na pewno tego, co teraz robię, czym się zajmuję i to też, że zdecydowałem się wyjechać za granicę, no wzięła się z tego, że kiedy się poznaliśmy, zaczęliśmy razem realizować projekt Żywa Ulica, to troszeczkę zmieniła mi się świadomość i spojrzenie na to wszystko, bo miałem takie poczucie, że nas kształcą pod bycie po prostu urzędnikiem i stwierdziłem, że to jest na pewno nie dla mnie, to też nie pasuje w ogóle do mojego charakteru, do, jakby do tego, kim jestem. Dlatego postanowiłem szukać gdzieś tam tej swojej ścieżki. No i mam wrażenie, że miałeś właśnie podobnie, że, że, że też zacząłeś wychodzić z tej, no nie chcę mówić strefy komfortu, ale właśnie może z takiej strefy dyskomfortu, bo tak jak mówisz, to nie było dla ciebie zbytnio przyjemne, ta, ta praca w, w biurze, że tak powiem, w biurze projektowym.
1: Nie, nie, to, to wiesz, to było tak, że to, to było przyjemne i wartościowe w ogóle ja myślę sobie, że to było doświadczenie ważne, bo na przykład nauczyło mnie samorządu i Często brak wiedzy w zakresie tego, jak działa samorząd, jak się rozwiązuje problemy publiczne, powoduje to, że projektanci czy projektantki, architektki, urbanistki są nieskuteczne. tak? W sensie, że te osoby nie potrafią skutecznie działać w przestrzeni miejskiej, bo zjadają ich czyje konflikty, nie potrafią zarządzać zmianą w dłuższej perspektywie, nie potrafią odstępować od swoich ortodoksyjnych poglądów na różne sprawy. Mhm. A kontakt z formalnym planowaniem przestrzennym, z żywiołem samorządowym, z gminą w ogóle jako pewnym zjawiskiem społecznym był ważny, ale, no ale w pewnym momencie przestał być wystarczający. Tak? To znaczy pomyślałem sobie, że że trzeba pójść dalej trochę z tymi działaniami i, i poszukać czegoś innego. Chociaż już samo to, że mówię o, o tym, że, to, że jestem urbanistą i że to, co robię, to jest eksperymentowanie urbanistyczne czy urbanistyka eksperymentalna, wskazuje na to, że jednak zawsze się upieram przy tym, że ja nie wyskakuję poza obręb urbanistyki, tylko staram się ją wzbogacać o coś, tak, jakby mhm. poszerzać zakres urbanistyki bo dalej uważam, że te działania, które robię, to nie jest żaden happening czy, czy jakieś, jak, jakaś akcja, która ma po prostu sprawić, że ludzie się dobrze czują, tylko to jest profesjonalne działanie, które służy do tego, żeby usprawniać funkcjonowanie miast i czynić je lepszymi miejscami do życia i to jest ważne, to znaczy to jest dalej ten cel, który stawia przed sobą urbanistyka.
0: Jeżeli chodzi o tą urbanistykę, no i też mówiliśmy o zawodzie urbanisty, ja mm -hmm. chciałem od razu skorzystać z, z tej okazji, że rozmawiamy, bo w zeszłym tygodniu nagrałem taki odcinek, w którym tak zastanawiałem się, bo sam do końca nie, nie wiedziałem tak naprawdę, gdzie kończy się to projektowanie miejskie, bycie mm -hmm. tym, no to co ja teraz wykonuję, bycie tym urban designerem powiedzmy, no a gdzie zaczyna się bycie urbanistą, czy jest jakaś granica w tym i jakbyś mógł powiedzieć, czy, czy ty się czujesz właśnie jako urbanista, takim projektantem, który swoim ołówkiem, czy swoją myszką, czasem też jednak siada do tego komputera, żeby coś zaprojektować, czy poszedłeś w ogóle w drugą stronę, niemalże taką socjologiczno- społeczną, gdzie ty przede wszystkim cenisz sobie ten kontakt z ludźmi na ulicy?
1: To jest tak, że no, si siłą rzeczy e, urbanista musi wykonywać różne zadania i e, ja myślę, że większość mojej pracy polega po prostu na zarządzaniu e, mhm. i za zarządzaniu procesem e, przemiany miejskiej, i, I wydaje mi się, że głównym zadaniem urbanistyki jest koordynacja i zarządzanie tak naprawdę, bo um, urbaniści projektują zasadniczo architekci tak? i to jest ich zadanie, żeby wykonywać dokumentację budowlaną, wykonawczą, pozyskiwać pozwolenia na budowę i, i, i bardzo często wykonują swoje zadania świetnie i ja też im nie chcę odbierać pracy, bo, bo, bo nie taki jest mój cel w życiu ale ktoś to wszystko musi skoordynować, żeby z tego powstało dobre miasto. To znaczy ktoś ktoś musi powiedzieć, mhm. zaangażować specjalistki i specjalistów różnych branż w to, żeby to w całości składało się na dobrze funkcjonujący, na dobrze funkcjonujący organizm miejski. I, i, i to jest tak, że to jest większość też jakby moje życie zawodowe głównie z tego się składa. To jest tak, że faktycznie wykonuję pewne wytyczne projektowe, które są potem rozpracowywane w szczegółach przez, przez, przez projektantów w zakresie, czy projektantki w zakresie architektury. Mhm. Ale, ale, ale to, to, to nie jest większość, większość czasu. Tak? To, to, to jest tak, że to jest jakiś wynik większego procesu. A, a, a miesiące spędzam na tym, żeby z ludźmi uzgadniać, negocjować. Chodzę na narady techniczne, gdzie z gestorami sieci ustalam e, e, pewne sprawy, które będą miały wpływ na funkcjonowanie przestrzeni. E, no oczywiście e, e, chodzę na spotkania o charakterze konfliktowym, gdzie negocjuję mm -hmm. z ludźmi różne nowe sposoby użytkowania i zmiany w użytkowaniu jakiejś wybranej przestrzeni.
0: A czasem te spotkania przychodzą do Ciebie w postaci różnych osób, które chcą zaprotestować czy jakoś wyrazić to swoje niezadowolenie z... Z, z tego, co się dzieje na, przy ich ulicy, prawda?
1: E, tak, tak. To znaczy, to też jest tak, że te spotkania spotyka, napadają na mnie, tak, że jakby nawet w takich momentach, e, e, kiedy się tego nie spodziewam, bo no, no, no jestem takim urbanistą kolendującym nie tylko w okresie zbierania informacji, ale no, jakby generalnie łażącym po mieście i, i rozmawiającym z ludźmi. No i nie wszystkie te rozmowy są przyjemne, no to, to, to też trzeba sobie szczerze powiedzieć. Więc jakby nie, nie ma prostej...
0: Ale pod... ogólnie w... warto, warto pukać do cudzych drzwi, prawda?
1: E, e, nawiązujesz teraz do podcastu z Igon e, Tak Tak, tak, dokładnie. Tak, znaczy od tego się wszystko zaczyna, tak? To znaczy... Mm teraz trochę przeskakując na taki poziom, myślę, filozoficzny, jakby myślę, że, że, że źródło każdej zmiany urbanistycznej, w ogóle każdej zmiany społecznej tkwi w tym, że ludzie się ze sobą spotkają i porozmawiają. A więc jakby ten taki wiecowy, taki polityczny źródło, źródło zmian jest dla mnie ważne. Tak? To znaczy mam to uświadomione, że... Że, że każda przemiana urbanistyczna powinna się właśnie od tego rozpocząć, że porozmawiamy z ludźmi, że popatrzymy, jak się układają siły w tej społeczności, mm -hmm. jakie ludzie mają preferencje, co sobie wyobrażają o przyszłości miejsca, w którym żyją, co wiedzą o swoich problemach wynikających z użytkowania jakiegoś obszaru czy terenu w mieście. No i bez tego kolędowania, łażenia po domach, po, no tak. po, po lokalach użytkowych. Picze herbaty. Picia herbaty, jedzenia ciastek, no bez tego nie pójdziemy do przodu, tak, bo urbanistka czy urbanista zawsze są outsiderami, zawsze są osobami, które wchodzą z zewnątrz do tej społeczności, z którą pracują i to jest wartość, co więcej, bo, bo wnoszą takie treści, których w tej społeczności nie ma. No, Ale oni muszą się spotkać z, z, z tym, co się w społeczności dzieje, bo inaczej to nie zatrybi. Tak? To znaczy to nie będzie dobrze pracujący układ społeczny, który wyda z siebie dobry projekt urbanistyczny. Potrzebna jest i ta wiedza ze środka, i ta wiedza z zewnątrz i one się muszą w, w jakiś harmonijny sposób połączyć.
0: A czy to nie jest też tak, że poniekąd właśnie schodząc do takiego poziomu przysłowiowo, znaczy przysłowiowo w cudzysłowie ulicy, czyli wychodząc do tych ludzi, do mieszkańców, do użytkowników w przestrzeni rozmawiając z nimi, ty też troszeczkę nie uciekasz od jakby tego, co było wcześniej, czyli od takiego projektowania, że tak powiem z góry, bo chodzi o to, że ja na przykład uwielbiam swoją pracę, uwielbiam to, co robię, natomiast mnie czasem trochę przeraża to, że... Ogólnie jakby pracując jako urbanista czy projektant urbanistyczny, to pracujesz w skali naprawdę wielu, wielu lat, a czasem dekad i czasem to jest tak, że to, co ty teraz projektujesz, wydarzy się za na przykład lat 50 albo może nawet tego nie dożyjesz, a w momencie, gdy wchodzisz w taki projekt typu prototypowanie urbanistyczne, e, urbanistyka eksperymentalna, no to to jest coś, czego ty efekty w dużo mniejszej skali, ale widzisz jakby dużo, dużo szybciej, co właśnie też obrazuje ten dzisiejszy post, który wróciłeś. Już widać tą zmianę z tym trawnikiem.
1: Znaczy, to jest tak, że e, kiedy projektujemy na surowym rdzeniu, a e, w Europie to doświadczenie już jest nam troszkę obce, tak? Bo weszliśmy w e, fazę regresu bardziej demograficznego i urbanistycznego. No, ale Azja jest w, w takiej fazie urbanistycznej, w jakiej była Europa 150 lat temu. Mm. Więc i to nie jest wartościujące, to jest to jest opisowe stwierdzenie. Więc no, jakby są też takie obszary doświadczenia urbanistycznego, gdzie no, po prostu musimy projektować w taki sposób, jak to robiliśmy dawno temu, czyli mamy teren, wprowadzamy pewne założenia, co do których no, wierzymy, że są słuszne, opierając się na jakichś, nie wiem, przeszłych doświadczeniach, studiowaniu dobrych, złych praktyk itd. No ale wracając do, wracając do Europy i wracając do Polski, no to nasze miasta się nie rozwijają przestrzennie, tak? One oczywiście się rozlewają, mhm. co, co rodzi szereg różnych problemów, ale większość zadań, która jest przed urbanistkami i urbanistami, to zarządzanie istniejącym zasobem. I to jest, i to jest absolutne nowum, że dla nas problemem jest to, co zrobić z placem, z ulicą, z dzielnicą, które już są ukształtowane, ale działają w jakimś tam sensie źle albo dysfunkcyjnie, kiedy każda z osób związanych z tym terenem chce czegoś innego, gdy ta społeczność jest podzielona na grupy, często ze sobą skonfliktowane mhm. i wtedy urbanistyka zyskuje zupełnie inny wymiar i ten aspekt taki negocjacyjny, społeczny staje się kluczowy nie ten aspekt projektowy, bo oczywiście każdy, każda zmiana w jakimś tam sensie kończy się projektem, no nie kończy projektem, projekt jest integralnym elementem tej zmiany, ale, ale nie jest jej treścią. Tak? To jest zapis pewnego, pewnego rozwijającego się procesu i ten, ten, ten proces zaczyna być super istotny.
0: Wracając jeszcze do czegoś, co powiedziałeś wcześniej, bo powiedziałeś, bo tak, z jednej strony zależy, na, za, tak jak mówisz, zależy tobie i urbanistom, urbanistkom powinno zależeć na budowaniu tych relacji z różnymi grupami, ale powiedziałeś też wcześniej, że urbanista, jakby przychodząc do jakiegoś projektu, realizując jakiś projekt, zawsze będzie outsiderem, zawsze będzie kimś z zewnątrz, mhm. nie zrośnięty z daną społecznością, ale z drugiej strony właśnie cały czas musimy walczyć o to zaufanie, żeby ludzie, którzy w danym miejscu mieszkają, zaufali nam na tyle jako ekspertowi, żeby byli w stanie z nami rozmawiać, przekazać te, te swoje potrzeby, a my w konsekwencji zrealizować swój projekt. I mhm. pytanie, jak zdobywać to zaufanie? Jakie są twoje metody? Czy chodzi właśnie o zbudowanie jakby większego zaufania, czy chodzi tylko o nawiązanie relacji do tego stopnia, żeby pozwalały na taką rozmowę o problemach i potrzebach?
1: Przecież to, to jest różnie. Faktycznie jest tak, że kiedy ja pracuję z jakąś społecznością z jakimś, w jakimś miejscu, to... Mm, to zanurzam się w tę sytuację dość, dość intensywnie i z częścią osób potem przyjaźnie się przez lata. I um, ja nie chcę czynić z tego jakiejś reguły, bo, bo, bo myślę, że to też wynika trochę z mojego temperamentu, charakteru tego, jaką jestem osobą, ale dla mnie to jest bardzo ważne. To znaczy, wiesz, ja się wychowałem w małym miasteczku e, i, i to doświadczenie jest gdzieś tam głęboko we mnie, że po prostu znasz swoich sąsiadów, e, mówisz im dzień, dzień dobry, na część osób się złościsz na, i obgadujesz te osoby, zrzucasz e, im worki z wodą na głowę, w, w śmingusa, dyngusa, albo bez, bez okazji, że przedrzeźniasz e, dzieci z bloku naprzeciwko itd. E, i tak dalej. I i to jest tak, że te, te relacje gdzieś zawsze były dla mnie ważne, tak? To znaczy nawiązywanie kontaktu z ludźmi było jak, jakąś taką rzeczą naturalną. E, nie wiem, chociażby, o, to, takie fajne doświadczenie też dzieciństwa, które gdzieś, gdzieś mocno określa to, jak pracuję. Ja e, się wychowałem na Górnym Śląsku, na takim osiedlu, gdzie większość ludzi pracowała na kopalniach lub zakładach przemysłowych w otoczeniu. No i w związku z tym e, dzieci były wychowywane tak kolektywnie. To znaczy była cała banda osiedlowa, no i my tak, chodziliśmy od matki do matki, od mieszkania do mieszkania. Każdy coś tam, nie wiem, jakieś cukierki nam dawał, coś w tym stylu. No więc, więc jakby takie kolektywne, kolektywne, kolektywna rodzina rozszerzona mocno jest mi bliska. No ja to oczywiście przekładam potem na swoją pracę i na swoje wyobrażenie o mieście, że, że z ludźmi trzeba wchodzić w intensywne relacje społeczne. No bo, bo urbanistyka to nie jest inżynieria produkcji, tak? To znaczy my nie, my nie, my nie oliwimy, czy tam nie projektujemy maszyny, która będzie wykonywała jakieś czynności, tak? Miasto to nie jest maszyna do mieszkania. <śmiech> Trochę tak tak. No, 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 no Miasto to jest, to jest przede wszystkim ta społeczność, która zawsze jest jakaś. tak ma, ma swoje problemy, ma swoje niesnaski, ma swoje konflikty i ma przede wszystkim miejsce, w które, które użytkuje i użytkuje je tak, a nie inaczej. A, I my nie możemy po prostu tego przetasować. My nie możemy przyjść i powiedzieć, Przesunie się jezioro, blok, park i, i wszystko się ułoży na nowo. Nie ma czegoś takiego jak rozpoczynanie od nowa. Tak? To jest pewien mit kulturowy, który, który oczywiście w naszej kulturze obecnej jest od zawsze, a, a mocno został wyeksponowany na przełomie XVIII-XIX wieku. No, rozpoczynanie od nowa nie istnieje. Tak? Zawsze jest tak, że to, to miejsce, którym się zajmujemy już jest jakieś. Mówię cały czas o sytuacji europejskiej czy polskiej. I, e, I w związku z tym, że nigdy nie zaczynamy od nowa, no to musimy wiedzieć, w którym punkcie jesteśmy teraz. I tego nie dowiemy się tylko i wyłącznie przez, przez obserwację taką techniczną, e, zliczanie, e, i ujęcie ilościowe tego, co się dzieje.
0: Nie wiem, czy się nauczyłem tego od ciebie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak, ale dla mnie, jak projektuję też ten kontekst jakby zastały, to co, to co jest w danym miejscu, no jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze. Potrzebuję takiego odniesienia do tego, co tam jest i nie mówię tutaj tylko o tkance miasta, ale właśnie o tych, um, o ludziach, o społeczności, którzy mhm. w danym miejscu są. I ja miałem tą przyjemność, że mieliśmy, mieliśmy tą przyjemność, albo może ja powiem, ja miałem tę przyjemność, mhm. żeby móc od ciebie się uczyć i z tobą pracować. I ja mogę tylko potwierdzić, bo pamiętam jak właśnie nieraz organizowaliśmy jakieś warsztaty, czy już budowaliśmy tą małą architekturę, którą potem wystawiliśmy w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni ulicy, to ty i tak byłeś w stanie zapytać, a czy ten mały czarek spod piątki to był i wam pomagał, czy nie? Znaczy, że jednocześnie koordynując ten projekt na tak dużym, na tak jakby wysokim ogólnym poziomie musiałeś cały czas być na bieżąco z innymi miastami, co tam się dzieje, to ty wciąż byłeś w stanie zapamiętać tych, tych, tych poszczególnych ludzi, te poszczególne różne też dzieci, które nam pomagały. I pytanie, jak to wszystko ze sobą powiązać? Przecież to trzeba mieć chyba jakieś naprawdę niespotykane moce, żeby ten projekt spiąć na takim poziomie bardzo, bardzo ogólnym, takim holistycznym, ale także, żeby wejść w te najdrobniejsze detale. Jak to zrobić?
1: A to wiesz, że ja tego nie wiem, bo ja nie jestem w stanie wyjść ze swojej skóry i siebie obserwować, ale jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że mnie to fascynuje, tak? w sensie, że ja, ja bardzo wielu rzeczy nie umiem i, i znam swoje, swoje ograniczenia, ale, ale jest tak, że jak przychodzę w jakieś miejsce, to od razu widzę jakieś linki między ludźmi i między ludźmi, a miejscem, w którym się znajdują, terenem, przestrzenią e, miejską czy publiczną. I... E, i kiedyś tak um, um, przygotowując jedną z prezentacji yy, yy, zastanawiałem się, co, yy, co jest tak naprawdę treścią tej pracy, którą wykonuję. I, i wydaje mi się, że to, to jest właśnie szukanie tych linków między ludźmi i układaniem ich w trochę nowy sposób. Tak? Nie, nie, nie burząc tych wszystkich połączeń, tylko jakby dodatkowo je szywając. I, i, I sobie pomyślałem, że jasne, można powiedzieć, że to wszystko nie istnieje, tak jakby to próbować sobie w głowie wymazać i ustawiać na nowo, ale mnie to jest obce całkowicie, to znaczy um, myślę sobie, że, że prawdziwą sztuką to jest połączyć tych ludzi, których mamy i te, miejsce, te miejsca, które mamy w jedną sprawnie działającą całość, albo no jakby całość działającą jakoś, odrobinę lepiej niż zanim przyszliśmy do tego miejsca i zaczęliśmy, zaczęliśmy swoje, swoje wysiłki w to wszystko wdrażać. No, 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 tylko trzeba dużo czasu poświęcić na to, żeby, żeby to wszystko studiować w detalu, gadać z każdym człowiekiem i tak dalej. Więc jakby nie wiem skąd to się we mnie bierze, no, ale faktycznie jest tak, że, 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 że mnie to pasjonuje i, i poświęcam na to dużo czasu. I myślę sobie, że że tak, nawet tak przyglądając się, na, na, co, co wypełnia mój harmonogram to, to, to zawodowy, to większość to są spotkania, rozmowy, nawet takie totalnie przypadkowe, że, że, że idę gdzieś, spotkam jak, jakąś osobę, ona mi coś tam naświetli, sprzeda jakąś plotkę. <śmiech> ja potem próbuję potwierdzić tę plotkę z inną osobą, ona mi sprzedaje kolejne plotki. No i z tych plot, plotek rodzą się potem pomysły projektowe, pomysły procesowe. No i nie wiem, czy powinno być tak generalnie i czy każdy ma tak robić, ale, ale myślę, że to jest jakaś wartość, tak, że, że w ten sposób też da się projektować i planować zmiany w przestrzeni.
0: No i tyle, nie? Znaczy ja cię właśnie zapytam, tak w kontekście tej samej umiejętności sklejenia tego wszystkiego do kupy, bo, bo tak jak mówisz właśnie, że trzeba łączyć tych ludzi z przestrzenią, ludzi między sobą i, i czuję, że no, trzeba być powiedzmy takim klejem, czy po prostu składać te klocki Lego razem. Ale też ja, no ja, ja mam taką teorię, że to się jakby ciężko odtworzyć, co ty jako urbanista robisz i, i, i implementować to w innych miejscach czy w innych projektach przez inne osoby, bo no myślę, że to się bierze bardzo z wartości, jakimi się kierujesz i tego po prostu się zduplikować nie da.
1: O to nie wiem, to, 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 to musiałby, tak jak mówię, ktoś, ktoś to ma nie wiem, kompetencje jakieś psychologiczne, to, 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 to rozłożyć na czynniki pierwsze. Ale no, ale tak, no, jakby to jest proces twórczy, więc są pewne rzeczy, które są w jakimś tam sensie uniwersalne i można mówić o pokrewieństwie metod czy narzędzi pracy urbanistów, którzy wdrażają eksperymentalnie pewne zmiany w miastach na całym świecie. No ale też jest tak, że każda z tych osób to robi na swój własny sposób i, i jest coś takiego, co jest niezastępowalne, co nadaje jakiś taki indywidualny rys tym projektom. To jest kontakt z ludźmi, więc zarówno ludzie, którzy są na miejscu, coś wnoszą do tego procesu, jak i osoba, czy zespół, który tym wszystkim kieruje i jakby na początku przynajmniej definiuje warunki brzegowe takiego, takiego działania. Zresztą tak sobie myślę teraz, odwołując się do sytuacji szczecińskiej, mhm. że bardzo często też jestem za to atakowany właśnie, bo ludzie nie rozumieją tego, że że te takie kompetencje społeczne, wchodzenia w interakcje i, wy i wysysanie sensu z tej interakcji, czy budowanie sensu na tej, na tej interakcji z człowiekiem, że to jest jakaś wartość. Często mówi się tak, że to jest takie marnowanie pieniędzy i marnowanie czasu, bo przyszedłby architekt i by to wszystko świetnie zaprojektował i pan może po prostu nie umie projektować. I stąd właśnie te próby takiego unikania prawdziwej roboty. No, <laughs> oczywiście, jakby moi są inżynierami, więc, więc ja już jestem przyzwyczajony do prowadzenia takich dyskusji, dyskusji tego typu i nie wzrusza mnie to.
0: A może nie umiesz projektować? Może ty za bardzo z tymi ludźmi gadasz? <laughs>
1: Dokładnie właśnie. No, no nie, no nie, jakby. Yy, yy, nie, 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 nie ma w tym jakiejś buty, ale, ale myślę, że coś tam w życiu zrobiłem, nie? Jakieś tam wartościowe wartościowe projekty, przynajmniej na, na lokalną skalę. Więc yy, no niech te projekty mówią same za siebie i niech one się bronią. Yy. Dla mnie zawsze najbardziej wartościowe jest to, że, że spotykam ludzi, którzy. Yy. Którzy mówią o tym, że, że wniosłem nową wartość do, do, do ich życia. I to zazwyczaj są dzieci albo osoby starsze. I to są takie historie wzruszające, które mocno mi się wbijają w pamięć, potem nimi żyję. No i tak, i ja sobie myślę, że, 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 że właśnie po to to robię, tak? Żeby, żeby ktoś pomyślał o tym, że, że to miejsce jest zupełnie inne, właśnie takie, o jakim marzyła, czy marzył, albo albo o wiele lepsze niż byli sobie w stanie wyobrazić. I no i wiesz, i, i to, to są oczywiście historie, które ja opisuję na, 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 na swoim blogu, więc, więc można, można je przeczytać w zanonimizowanej formie, ale, ale, ale w każdym z tych projektów pojawiają się właśnie dzieci, które dodatkowo zamykają ulicę za pomocą kolorowych kartek, a potem się wkurzają na kierowców, że im jeżdżą po ich ulicy, która jest dla nich placem zabaw. I tym placem zabaw, powiedzmy szczerze, być powinna, bo, bo to powinno być miejsce bezpieczne dla nich. Albo, albo yy, 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 przychodzi starszy pan, który patrzy no, właśnie na ten, na ten zieleniec w Szczecinie i mówi, że, że on się cieszy, że dożył tej przemiany, bo myślał o niej od kilkudziesięciu lat i tak bardzo go denerwował ten parking na placu. Yy, ale, ale będąc osobą działającą na innym zupełnie polu, yy, no, no nie był w stanie sobie wyobrazić, że to się kiedyś przekształci. No i... Yy, i, i, I kiedy to słyszę, to tak e, myślę sobie, to, to było wartościowe. Warto było przejść przez te kilka miesięcy orki e, po to, żeby, żeby ludzie pomyśleli, e, że no tak, że to miasto jest po prostu lepsze i, i że fajnie im się funkcjonuje.
0: Dwa wątki, tak podsumowując trochę to, co powiedziałeś, też nie chcę cię nadwyrężać. Dzisiaj już jest późna godzina, już widzę, że u ciebie jest w ogóle ciemno. E, no u, u mnie zresztą też, dlatego sobie świecę lampką w oczy bardzo mocno, żeby, żebyś mnie widział. Ale właśnie, pierwszy wątek, który mi się pojawia, to to, jak już rozmawiamy o tym projektowaniu dla dzieci i mi się wydaje, że to się zaczyna robić bardzo popularne. Nie wiem jeszcze, jak, to, no jak na ile to jest popularne w Polsce, ale nawet tutaj, będąc w Kopenhadze, widzę, że już pół roku temu ponad była wystawa, która się nazywała City for Kids, jeśli dobrze pamiętam, no i była w, tutaj w, w kopenhaskim Centrum Architektury. Było przedstawione to... Jak właśnie to miasto projektować dla dzieci? Jedno, jedno z biur architektonicznych to przedstawiło. Niestety nie było mi dane obejrzeć tej wystawy, bo wybuchł COVID, ale jakby sam temat jest już na tyle tutaj obecny, że, że wydaje mi się, że jest to taki trochę zwrot też w kierunku urbanisty w, w urbanistyce, w planowaniu, żeby właśnie przygotowywać te nowe pokolenia na to, żeby wiedzieli jak, jak projektować, jak, czy, czy nawet nie, nie tyle jak projektować, ale żeby wiedzieli, jak to ich miasto funkcjonuje i też. Jeszcze raz przytoczę ten przykład z Singapuru, gdzie tam na makiecie miasta były po prostu klocki Lego postawione, bo dzieci miały warsztaty. Mm. Jakbyś mógł jeszcze krótko właśnie powiedzieć, czym jest to dla Ciebie, bo ja widzę i wiem, że to jest dla Ciebie naturalne. W sensie, że to nie jest pod publiczkę, że ty e, z tymi dziećmi pracujesz, tylko że to, to jakby wynika z tej potrzeby. Mm
1: -hmm. Znaczy, tutaj właśnie chciałem zrobić taką małą gwiazdkę, że ja, ja nie wiem, czy ja do końca bym się zidentyfikował z takim ruchem projektowania miast dla dzieci, bo dla mnie dzieci są małymi dorosłymi, tak? to znaczy nie, nie, jakby nie, nie mam jakichś takich romantycznych skojarzeń z dzieciństwem i z dziećmi, tylko staram się traktować dzieci bardzo poważnie. To znaczy tak jak rozmawiam z władzami samorządowymi, z radnymi, z burmistrzami, prezydentami, jak rozmawiam z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą, czy mieszkają w jakimś miejscu i są dorosłymi, najczęściej niestety kierowcami czy kierowczyniami, tak, tak też dyskutuję z dziećmi, bo uważam, że to jest bardzo ważna grupa i ja też nie inwantylizuję tej, tej relacji z nimi. To znaczy, to nie jest tak, że, że ja chcę projektować przestrzenie, które będą tylko dla dzieci, czy tam, nie wiem, dostosowywać przestrzeń do potrzeb dzieci, takich, jak sobie wyobrażają je dorośli, tylko chcę, mieć, chcę wchodzić z nimi w interakcję i dyskutować o tym, jak ukształtować miasta. I, I to jest tak, że jeżeli traktuje się dzieci poważnie, to, to ta współpraca jest bardzo wartościowa. To znaczy nie chciałbym, żebyśmy o tym gadali cztery godziny, ale z każdego, w każdym projekcie Pojawiają się dzieci, które mają niesamowitą wiedzę o, o danym miejscu, w którym działają, bo często spędzają w przestrzeni publicznej więcej czasu niż dorośli. Dorośli tam po mhm. prostu parkują samochód. To, 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 to jest bardzo ograniczony sposób użytkowania. Wiedzą o tej przestrzeni dużo, wiedzą jak ona jest konserwowana, jak powinna być konserwowana, jakie są rośliny, jak one się zmieniają. Przede wszystkim wiedzą kto gdzie mieszka, kiedy wychodzi, mhm. co robi. I, no i tak, i jeżeli myślimy o tym, że, że powinniśmy dotrzeć do, do tych, którzy mają najszerszą wiedzę o, o danym terenie, no to to są najczęściej dzieci, tak? Traktowane, tak jak mówię, traktowane poważnie, stają się ważnym partnerem czy partnerką do, do, do rozmowy projektowej i, i w, procesie, w procesie projektowania. Więc ja na przykład nie chciałbym poświęcić swojego życia na projektowanie tej infrastruktury, która jest dzieciom dedykowana. Ale dla mnie jest ważna e, ważne taka, e, taka, taka emocja czy takie, te, taka wartość, którą dobrze opisał Donald Playard. No, z mojej perspektywy najwybitniejszy urbanista w historii, który jako pierwszy w, w sposób usystematyzowany i naukowy badał ulice i, e, i zmiany na ulicach miejskich. No i on zaznaczył, że, że, że ulica jest miejscem dorastania dziecka często dla, dla, dla niego całym światem w którym on ten świat poznaje, poznaje się z innymi ludźmi e, i po prostu się socjalizuje. I to jest takie doświadczenie, które oczywiście, no, ja też mam, też jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, wychowywałem się na ulicy, spędzałem na ulicy całe dnie e, i... E, ja jeszcze i...
0: te pokolenia, ja też jeszcze całe, tak. całe dnie grałem w piłkę. Tak.
1: Tak, tak, tak. dokładnie, no wiesz, ja pamiętam, że jeździłem na łyżbach po ulicach mojego osiedla i to, to tkwi we mnie tak głęboko, że, że bardzo chciałbym, żeby zarówno wróciły zimy, śnieg, jak i, jak i to poczucie bezpieczeństwa, że, że, że ulica jest nasza, tak, że, że, że nawet jeżeli to jest jezdnia, po której jeżdżą samochody, to samochody uważają na nas dzieci, a nie my na samochody, bo to jest zupełnie absurdalne, że stworzyliśmy sobie taki świat, gdzie, gdzie, gdzie samochody nami rządzą, tak, jakby nowy fetysz, Bożek, samochód. I no, no, no i tak, no i jakby to, to gdzieś tam określa, określa moją pracę, to skojarzenie z, z ulicą jako miejscem bezpiecznym, bezpiecznym dla dziecka, dla dziecka, które w tym miejscu się bawi, spędza czas, uczy, odpoczywa, no, robi cokolwiek. Ale to nie jest tak, że te, że te ulice są tylko dla dzieci, tak? dzieci, dzieci wykorzystują na, 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 na równi pełnoprawnie tę przestrzeń, tak, tak jak dorośli, ale oczywiście no, mam świadomość tego, że, że to jest grupa najsłabsza, tak? że to jest grupa, która pierwsza jest wykluczana z użytkowania przestrzeni publicznej i, i to ich potrzeby w pierwszej kolejności są dyskredytowane i, i pomniejszane. I, I to myślę widzi każdy. Tak? Ja przyjeżdżam na raz, dwa hmm. razy w roku na osiedle, na którym się wychowywałem na tym osiedlu, kiedy byłem dzieckiem, były place zabaw, były boiska. One wszystkie zostały zamienione na parkingi. I to jest tak, że oczywiście prywatnie mnie to boli, ale zawodowo to mnie wkurza tak bardzo. Tak? To znaczy, że niszczymy całą infrastrukturę miejską po to, żeby z miasta zrobić parking. I oczywiście w, tej, w takiej debacie o mieście dominują potrzeby osób zmotoryzowanych dorosłych, ale nikt nie zapomina o tym, że to jedno boisko mniej, to to jest jedno boisko mniej dla dzieci, które tam grały w koszykówkę, tak jak ja, moi znamy, no, ja może nie, no nie przesadzajmy, nie mitologizujmy. Yy, nie, nie, sport to nie, nie był, nie, nie, nie byłem fanem jakimś wielkim sportu, ale moi przyjaciele grali tam w koszykówkę, tak, i ich dzieci już tam nie zagrają. One będą musiały pójść na wygrodzone płotem boisko szkolne, ale nie o to chodzi. Po prostu to nie jest tak, że miasto jest podzielone na jakieś tam rewiry, w których ludzie robią pojedyncze rzeczy.
0: I tutaj chciałem się do tego odnieść, chciałem do tego przejść. Cieszę się, że jakby zacząłeś ten temat. To jest temat bardzo skomplikowany, bardzo szeroki, więc nie wchodźmy w niego totalnie, bo utkniemy w tej rozmowie na kolejne 7 godzin, ale... Właśnie kwestia, kwestia samochodów w mieście. Tylko tutaj ja ostatnio mam od jakiegoś czasu problemy w ogóle z nomenklaturą, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten nasz zawód, o, to, mm, o samo miasto. No bo chodzi o to, że samochód, tak? Jakby to nie samochód sam decyduje o tym, że sobie w tej przestrzeni stanie, tylko to my ludzie decydujemy się na ten samochód, bo jest nam potrzebny do realizowania swojej potrzeby transportowej. Tylko jak sprawić... Ja tutaj się też odniosę do tego kopenhaskiego, że tak powiem, nurtu, w którym jestem. Nie będę teraz mówił, jak to jest super z rowerami i w ogóle, ale chodzi mi o to, że ten rower jest tutaj po prostu najbardziej efektywny. Ja mm -hmm. wsiad wsiadłem dzisiaj spod budynku pracy i po 10 minutach byłem w domu i tak sobie pomyślałem, myślałem sobie o tym, o co cię zapytam jeszcze podczas tej rozmowy i tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę ten samochód to jest no jakaś tam część, jakaś elektronika, kupa żelaza i w ogóle przemieszcza nas ale jak sprawić, żeby ludzie zaczęli traktować to jako jeden z wyborów, a nie ten jeden jedyny, a z kolei my, urbaniści czy, czy osoby z wiedzą, jak komunikować to, żeby nie demonizować samochodów, bo wtedy to się do nas odbija i my krytykujemy samochody, ludzie krytykują nas jako fanatyków rowerów i e, zielonych toreb eko i innych rzeczy. Jak, jak do tego podchodzisz?
1: Znaczy tak, po pierwsze... Yy... Rower też jest najbardziej efektywnym narzędziem do przemieszczania się po śródmieściach polskich miast i można w to nie wierzyć, ale taka jest prawda. Tak? To znaczy każdy, kto próbuje przemieszczać się po centrum, gęsto zabudowanym centrum dużego miasta, wie o tym, że rowerem to można zrobić najszybciej. I można się przekonać oczywiście na własnej skórze, jeżeli ktoś w to wątpi. Więc, z punktu widzenia tego, co, co jest słuszne, to ja tutaj nie mam wątpliwości, że, 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 że rower ma zalety, których często nawet nie ma komunikacja zbiorowa, niestety. I co, co, co z tym robić? No, po pierwsze, no jakby dostosowywać infrastrukturę do tego, żeby jeździło się bezpiecznie, i myślę, że to jest super kluczowe. I zresztą na swoim blogu często poświęcam wpisy temu, że gdzieś w Polsce odkrywam jakieś szczególnie dobre rozwiązania. Oczywiście to nie chodzi o to, że one są ukryte, tylko no, po prostu nie miałem przyjemności wcześniej z nich skorzystać. Tak jak na przykład, nie wiem, Velostrada w Zielonej Górze, którą przejeżdżałem wczoraj z południa, miasta do centrum, Dzień, po, właśnie. tak, po trasie dawnej kolei zielonogórsko-szprotackiej. Niesamowite rozwiązanie, to znaczy wprowadzenie tego łącznika spowodowało to, że pół godziny można przejechać, no, nie że od granicy miasta, ale od południowej części obszaru zurbanizowanego do jego centrum i można to zrobić totalnie bezkolizyjnie. Praktycznie nie przecinając chyba raz czy dwa razy jezdnię na przejeździe rowerowym. I no po pierwsze, no taka, taka infrastruktura powoduje to, że, że po prostu czuję się bezpiecznie, że mogę dotrzeć do celu sprawnie, że nie będę co chwilę zatrzymywany przez, przez ruch. Więc trzeba tę infrastrukturę tworzyć, trzeba ją tworzyć konsekwentnie. Ta infrastruktura powinna być skądś dokądś. Więc, wie, więc to trzeba robić i na pewno, na pewno nie jest rozwiązaniem mówienie ludziom, że mają zmienić swoje przyzwyczajenia i tak, takie próby ewangelizacji. Bo mhm. y, pomimo to, że to jest aroganckie bardzo, y, to znaczy mówienie ludziom, co, co, co mają robić, często nie wybierają roweru, bo po prostu nie mają takiej możliwości fizycznej. tak? Często też jest tak, że nie czują się bezpiecznie na ulicach. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś nie chce jeździć po Alejach Jerozolimskich w Warszawie na rowerze, ponieważ no, tam jest wiele pasów i wiele samochodów. Ja sam to robiłem, no tak. bo, bo jakby lubię jeździć po centrum, nie, nie czuję się niebezpiecznie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to, że ktoś tego, tego nie zrobi, bo nie lubi, jak przejeżdżają koło niego autobusy i to też trzeba uszanować. To jest tak, że, że mamy różne potrzeby, w różny sposób myślimy o bezpieczeństwie no i projektujmy mm, przestrzenie tak, żeby były dostosowane do użytkowników, nie chcę powiedzieć najsłabszych, bo to źle brzmi, ale takich użytkowników, którzy po prostu no, potrzebują większych gwarancji bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu. No, no i po prostu róbmy, róbmy to konsekwentnie przede wszystkim. Tak? To znaczy w każdym projekcie zwracajmy uwagę na, na potrzeby niechronionych uczestników ruchu i od tych potrzeb zaczynajmy. Kiedy, kiedy, kiedy tworzymy jakieś rozwiązania, to róbmy sobie taki test co z osobą pieszą, co z osobą na rowerze, co z osobą, która jest osobą pieszą, ale podróżującą wcześniej komunikacją zbiorową, jak ona dociera, jak, jak to jest powiązane z przystankiem itd. No i tak dalej. No i niech to będzie kryterium sukcesu rozwiązań projektowych, że coś w tym zakresie usprawniliśmy. I oczywiście ruch samochodowy w mieście jest ważny, to jest jeden z ważnych aspektów projektowania urbanistycznego planowania przestrzennego, ale nie najważniejsze. Więc jakby to nie jest tak, że ja czy inni urbaniści i jesteśmy wrogami motoryzacji, tylko że teraz sprawa jest postawiona na głowie, że jedyne o czym się dyskutuje to samochody, miejsca parkingowe, dostępność, przepustowość dróg i tak dalej. No to jest absurdalne. Tak, tak być nie powinno, bo Mówiąc już takimi kolokwializmami i truizmami, no w mieście żyją ludzie, a nie samochody. To, 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 to samochód mimo tego, że ponoć samochodzi, tak jak nazwa wskazuje, no to, no to on służy do przemieszczania się. To, to, to nie jest tak, że my miasto zaludniliśmy samochodami i, i teraz one z tego miasta wykluczą ze wszystkimi e, swoimi własnymi motoryzacyjnymi potrzebami, a nasze ludzkie potrzeby w tym, e, w tym, w tym wszystkim zginą. No, no, tak być nie powinno. No więc jakby projektujmy tę infrastrukturę, która jest infrastrukturą, no mówiąc technicznie właśnie, niechronionych uczestników ruchu.
0: Jak tak właśnie zastanawiałem się nad tym pytaniem, które ci zadałem, na które otrzymałem myślę, że satysfakcjonującą odpowiedź, bo jestem podobnego zdania, to tak sobie pomyślałem, że kurczę, tak naprawdę samochód to jest narzędzie. To jest pewne narzędzie, powinno być to moim zdaniem jedno z wielu dostępnych nam narzędzi, które wybieramy w zależności od tego, jak efektywne jest w danej sytuacji, bo jeśli będę się przeprowadzał w Kopenhadze, oczywiście, że wypożyczę samochód, czy wypożyczę jakąś ciężarówkę, żeby przewieźć swoje rzeczy, ale przez 364 kolejne dni będę dojeżdżał rowerem, bo jest to dla mnie najbardziej efektywny środek transportu i myślę, że, że chciałbym bardzo, żeby też i, i, i w Polsce coś takiego zaczęło się pojawiać, że bo, bo, bo nie wiem jeszcze, tylko powiedz mi krótko, też już chcę troszeczkę zamykać ten wątek samochodowy. Czy myślisz, że ten samochód wciąż jest, wciąż jest jeszcze w Polsce takim symbolem statusu, czy jednak to się już zmienia twoim zdaniem? Znaczy nie jestem
1: socjologiem, więc jakby badań w badań w tym zakresie nie prowadzę. Tym niemniej no mówiąc tak jakby od wnętrza procesów, które, które prowadzę... To, to samochody często są wybierane jako środek komunikacji nie z, z powodów statusowych, tylko z powodu poczucia tego, że nie można inaczej i że każda alternatywa okay. jest, jest zła, ponieważ, no wiesz, nawet tak patrząc po moich rodzicach, którzy żyją w mieście, gdzie komunikacja zbiorowa powstała rok temu, czy tam dwa lata temu i, i jej nie było, mimo no, tego, że to no, nie jest najmniejsze miasto świata, ale też no, niezbyt duże. No, no, jeździli, jeździli samochodem yy, i dopiero choroba zmusiła ich do zmiany sposobu życia. No i na przykład, mój zaczął intensywnie często jeździć na rowerze. Mhm. No i odkrył rower dla siebie, tak? Nagle się okazało, że rower może służyć do przemieszczania się, yy, ale potrzebował tego impulsu z zewnątrz. I ja nie mówię, że teraz wszyscy potrzebują impulsu z zewnątrz, żeby zacząć poruszać się na rowerze, ale spróbowanie innego sposobu poruszania się może... Yy, może nam pomóc odkryć, że pewne rzeczy możemy robić szybciej, efektywniej, no jeżeli ten aspekt efektywności jest dla nas, dla nas istotny. Oczywiście nie wszyscy, ale przynajmniej część osób mogłaby tego spróbować. No i tutaj tak, jakby się w pełni zgadzam. Jakby ja też dementuję pewien, pewne, pewne dziwne poglądy na mój temat. Ja mam prawo jazdy od 17 roku życia. I, i, I nie mam samochodu, ale jeżdżę samochodem. Zdarza mi się korzystać z samochodu, kiedy nie mam innego wyjścia, chociażby przy przeprowadzaniu się, więc, więc wtedy pokonuję kilkaset kilometrów często ze swoimi rzeczami w wypożyczonym aucie. Ale, ale no właśnie, no jakby mieszkam zawsze w centrum, więc posiadanie samochodu z mojej perspektywy byłoby nieracjonalne. Po pierwsze, nie stać mnie na to, musiałbym wydawać dużo pieniędzy na samochód, na zapewnienie sobie miejsca postojowego i tak dalej. No i przede wszystkim stałbym cały czas w korkach. Tylko ja nie chcę teraz tupać nogami, że wszyscy mają się ugiąć i dostosować do moich potrzeb i po prostu rozwiązać problem korków, bo ja żądam pustych dróg, tylko no, no jakby szukam najlepszego rozwiązania na teraz, tak, jakby dostosowuję się do tej sytuacji, która jest, więc skoro ulice są zakorkowane, to po co ja mam się tam pchać kolejnym samochodem? To nawet w perspektywie takiej ekonomiki czasu byłoby nieracjonalne. Lepiej śmignąć rowerem, 7 minut i jestem na miejscu, Oczywiście zabezpieczając się przed warunkami pogodowymi i tak dalej, ale no, ale no, no tak, no, jakby racjonalność wyboru jednostkowego wymaga tego, żeby wziąć pod uwagę różne opcje, bez demonizowania żadnej z nich i mitologizowania żadnej z nich.
0: Tym bardziej, że nie ma złych warunków pogodowych, trzeba się po prostu tylko odpowiednio przygotować, jak to mówią Skandynawowie i tak. u mnie w biurze, jak jest ulewny dzień. Parking rowerowy jest tak samo zapełniony, różni się sytuacja tylko tym, że wszędzie w szeregu wiszą kurtki przeciwdeszczowe, z których skapuje woda. I tak. zakończmy tak. ten wątek tym właśnie... Ja mam jeszcze jeden, jedną rzecz, o którą, którą chciałem poruszyć. Jest to budowanie marki, ponieważ ja też trochę tym podcastem chcę budować swoją markę, chcę pokazywać, że jest ktoś taki jak Marcin, który sobie teraz pracuje w, w biurze architektonicznym, ale że on po prostu chce się dzielić tym, co robi ma taki, a nie inny charakter i podejście. I pytanie, czy to, co... No bo... Nie będzie nadużyciem, jak powiem, że jesteś jednym z najbardziej znanych urbanistów w Polsce, Twoje projekty mają dość duży zasięg, też medialny, z, z różnych oczywiście powodów, tak, bo, bo tak jak o tym mówiliśmy, są czasem protesty, czasem są to efekty, które potem piorunują. Ale czy to, co ty teraz robisz, czy, czy to, że prowadzisz bloga, czy to, że właśnie em, przemieszczasz się do kolejnych miast, gdzie te gdzie projekty realizujesz, czy to jest jakby takie pójście za falą? Takie field the flow i po prostu bycie na takiej fali wznoszącej, że te projekty, które robisz, w jakiś sposób jednak działają? Czy jest to coś takiego bardziej świadomego, co budujesz już od wielu lat? To mnie bardzo interesuje.
1: Hmm. To, jest tak, że... to jest tak, że myślę, że tutaj na to się składa kilka rzeczy. Po pierwsze, no tak, jakby prywatne zainteresowania, że nie wyobrażam sobie siedzieć w jednym miejscu i zajmować się jedną sprawą. Pracy w biurze... Próbowałem, wiem, że to nie dla mnie, więc, więc w jakiś sposób próbuję zagospodarować to, co jest dla mnie szczególnie interesujące i dla mnie ważne. Druga sprawa, no, ja też jestem w jakimś tam sensie świadomy mechanizmów medialnych i tego, że, 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 że to, co opowiadam, jest elementem potem jakby postrzegania mojej pracy i, i, i tego, co robię, więc. W sposób świadomy nadaje sens swojej pracy. Tak? To znaczy, dużo osób zostawia to innym osobom, tak? że jakby po prostu wykonuje swoją pracę i się od tego odcina. A mnie bardzo interesuje opisywanie swojego doświadczenia, nie po to, żeby ujawniać swoje prywatne życie, bo tego bardzo nie lubię, kiedy też w to, ktoś w to wkracza, ale mam taką potrzebę nadawania sensu y, t, tego, co robi, temu, co robię i pokazywania uniwersalnej wartości, która jest w tym jakoś tam ukryta albo może być ukryta. Jeżeli, jeżeli inne osoby się z tym zidentyfikują. Więc, więc robię to też po to, żeby pewne idee promować, opowiadać pewien, pewną nową, narrację, narrację miejską, i, i opowiadać o tym, że urbanistyka miasta mogą być inne, bo też, też zależy mi na tym, żeby inspirować innych ludzi, tak? Bo no nie wiem, pamiętam ten moment, kiedy byłem na studiach i, i tak trochę po omacku szukałem, tego, w co się mogę zaangażować, co mogę zrobić, jak mogę zdefiniować swój zawód, i, i, i miałem takie poczucie beznadziei, że po prostu do biura, do kieratu i, i tyle. A, I tych opcji nie było dużo. No i teraz jakby też, też to po prostu pokazuje, tak, że jeżeli ktoś jest młodym człowiekiem, a niestety młodzi ludzie na studiach są młodzi ode mnie o od 20 lat, czyli no to może niestety, że, 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 że to już jest jednak inne pokolenie, tak? Więc, więc chcę, chcę, chcę też ludziom pokazać, że słuchajcie, to nie jest tak, że ja robię najlepsze rzeczy na świecie, bo to jest nieprawda, ale możecie też zrobić coś takiego, że, że jeżeli na przykład, nie wiem, relacje społeczne są dla was ważną podstawą życia projektowego, no to spróbujcie tak. Albo, no nie wiem, zapraszam was do projektu jakiegoś, zobaczycie jak to wygląda, przyjrzycie się, może coś zrobicie, może się jakoś zaangażujecie. No i może to jakoś wpłynie na wasze wybory zawodowe. No, to, 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 to też jest tak, że ja tego nie mogę ustawić, ale to, co mogę zrobić, to to, żeby ludziom pokazać i, i właśnie zainspirować ich do swojego działania. No inna rzecz jest taka, że, 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 że bycie projektantem to też jest też jest tak, że pracuje się wizerunkiem projektanta. Tak? Zawsze tak było i, i chyba mm. tak, to, tak to musi być. Nie wiem czy musi, ale jest to wpisane jakoś, jakoś w ten zawód, że żeby pewne idee rozpowszechniać, no to one muszą mieć twarz, tak, one muszą być powiązane z konkretnym człowiekiem. Ten, ten człowiek musi fizycznie gdzieś być. Tak? tak jak nie wiem, ja za dwa dni na Festiwalu Miasto Mówi we Wrocławiu, kiedy, kiedy będę z ludźmi rozmawiał o, o, o nowych ideach urbanistycznych. Że, że to jest jakiś element, element życia we współczesnym świecie, tak? Że jeżeli chce się opowiadać jakieś rzeczy, no to trzeba to realnie robić, trzeba to robić w jakiś tam sposób usystematyzowany, sensowny. W sposób, który ma swoją wyrazistą tożsamość. I to, i to nie chodzi nawet o takie aspekty marketingowe, bo, to, bo to, to w ogóle często ludzie to spłaszczają, że to jest jakieś tam narzędzie pracy marketingowej. W jakimś sensie pewnie też tak, ale, mhm. ale y każda idea, żeby ona była dla ludzi zrozumiała, ona, ona musi być, ona musi mieć swoją tożsamość, tak? Ona musi mieć nawet swoją estetykę, tak? To mm -hmm. znaczy to, jak mówimy, to, 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 jak przedstawiamy, jakich słów używamy, to, że ja w pewnym momencie w bardzo świadomy sposób uprościłem swój język, tak? Miałem tą manierę komunikowania się z komplikowanymi terminami i sobie wprowadziłem wewnętrzny zakaz używania terminów technicznych i nawet kiedy... Przez co wystraszyłeś
0: kiedy... Igę. <laughs> Jak, tak. tak jak mówiła, że kiedy socjolożka do, dołączyła do zespołu i usłyszała o esowaniu jezdni, to jej się zrobiło słabo.
1: Tak, tak, ale, ale to z esowaniem jezdni to w ogóle fajnie działa, bo jak się ludzie pytają, o co chodzi, to ja mówię, że to jest esowanie tak jak wąż się wije, nie? I to już jest zupełnie inaczej e, e, odbierane. No tak, ale zacząłem też w, w opracowaniach e, technicznych używać prostego języka i ludzie mnie z tym prostym językiem kojarzą i tak chcę, żeby było, tak? To znaczy bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby ludzie myśleli, że, że jeżeli zadadzą mi pytanie, to uzyskają e, może rozwlekłą, ale, ale, ale jednak odpowiedź, która nosi znamiona czegoś zrozumiałego, w sensie komunikatu w języku polskim. I e, no tak, więc jakby... Różne wątki, które składają się na, na to, że, 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 że tak, jak, tak jak w projekcie ważnym elementem projektu jest, jest jego tożsamość, tak w procesie projektowym a, też ta tożsamość się liczy i w ogóle jakby w życiu projektowym a, to jest ważne. Oczywiście to nie musi przybierać takiej skrajnej estetyki architektonicznej, gdzie, gdzie już potem poziom wystylizowania każdego komunikatu i każdej rzeczy, którą człowiek robi jest, 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 jest śmieszny. Ale, ale o tym, że, że każda myśl i każde działanie ma swoją formę, trzeba, trzeba o tym myśleć. Tak? To, to, jest, to jest taka rzecz, o której się często, o której się często zapomina, uznając, że no, idziemy na spontan. No, to jest naiwne i dziecinne. To, to jakby wchodząc w życie publiczne, musimy być świadomi tego, że to, co my chcemy powiedzieć, to jedno a to, co ludzie słyszą, to drugie. I jeżeli mamy być skuteczni, jeżeli mamy przekazywać treści, na których nam zależy, to przede wszystkim powinniśmy patrzeć na siebie oczami innych ludzi i, i, tak, i tak naszą pracę kształtować, żeby ludzie byli w stanie ją odcyfrować, odczytać, uczynić dla siebie jakąś wartością i elementem swojego własnego doświadczenia.
0: A czy zdarza ci się jeszcze usłyszeć czasem na ulicy, czy w nowym projekcie, o to ten gość od palet i kolorowych pasów na jezdni? Czy, tak, czy...
1: tak, tak, tak. Co tak, nie tak. musi być
0: złe oczywiście, bo tak, to jest też tak, element tak. jakiegoś wizerunku działań.
1: Tak, tak. Nawet, e, e, nawet e, dzisiaj jeden pan na Facebooku, e, którego chyba musiałem spotkać trzy lata temu w Krakowie, e, zaczął pisać, e, że wszędzie gdzie się pojawię, e, to lobby doniczkowe e, przejmuje władzę nad miastem. Oczywiście to jest pan, którym, który pewnie ma pretensje o to, że znikają miejsca postojowe, tylko formułuje to w języku cudzych potrzeb, tak, że co na to rośliny rosnące w donicach, że miejsca postojowe znikają. Dzieje się też tak na ulicy, że ktoś, ktoś na przykład w niedzielę o godzinie 8 rano, kiedy idę na spacer albo sobie jeżdżę na rowerze i oglądam piękne miasto, rzuci mi za plecami takie hasło: Realne, realna sytuacja. I co? Nie ma miejsc postojowych, nie! E, e, no więc tak, to, 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 to się oczywiście, oczywiście zdarza, no ale nie, no takie są koszty wdrażania zmian. Ja tego nie faktyzuję, bo za każdym takim hasłem kryją się konkretne problemy i konkretne emocje, więc nie chcę mówić, że to jest, że to jest złe, bo to jest nieprawda. No, każdy, kto chce się zajmować realną zmianą i zarządzaniem zmianą nie tylko jakby robić projekty zmiany, tylko je re przeprowadzać realnie taki proces, musi się liczyć z tym, że to, co zrobi, będzie kontrowersyjne i co więcej, będzie ta osoba postrzegana jako no, też ten czy tak, którzy wprowadzają pewne rzeczy ymm, odczytywane jako utrudnienie, jako zamach na prawa, różne odbieranie przywilejów i tak dalej. To są jakieś tam koszty funkcjonowania w ten sposób i trzeba być tego świadomym, kiedy się wybiera swoją ścieżkę zawodową, żeby potem się nad sobą nie użalać. Bo no, koszt psychologiczny takiej pracy jest duży. Trzeba mieć jakieś mechanizmy obronne i też mechanizmy odreagowywania tego. No ale myślę, że warto, nie? w sensie mhm. zmiana się sama nie zrobi. tak? Mhm. Ktoś zmianę musi przeprowadzić, ktoś musi za nią wziąć odpowiedzialność wreszcie. Zarówno taką prawną, moralną, merytoryczną, no, na różnych poziomach rozgrywaną. I, i, I każdego, kto jest tego ciekawy, zachęcam do tego, żeby no, najpierw się tego uczyć, a, a potem, no, jakby, że tak powiem, wejść w żywioł, w środek w, 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 takiego procesu.
0: Chciałem cię zapytać jeszcze o książkę, którą mógłbyś polecić. Mm -hmm. Może być to może książka, którą planujesz w przyszłości napisać, kto wie? Czy nie ma takich planów?
1: Z, zmyślone wspomnienia Pawła Jeworskiego z, z, z jego życia projektowego.
0: Nowy bestseller.
1: Nowy bestseller, tak, tak, tak. Eee, no, znaczy dla, dla mnie taką książką przełomową był, była publikacja Livable Streets Donalda Playarda i wszystkim polecam, żeby tę książkę przeczytać. Jego rozważania już mają pół wieku, a nie ta książka, ale, ale jakby wątki, które podjął, czyli e, e, drążenie tego, co się. Jak, jaki wpływ na życie społeczne ma rozwój motoryzacji i rozwój transportu. Więc, e, więc to jest taka. Taka publikacja, która dla mnie jest bardzo, bardzo ważna i, i jeżeli ktoś chce wejść w mój świat, to, to, to przez tę lekturę jest to możliwe. Drugą książkę, którą też wszystkim polecam, to Fighting Traffic, Petera Nortona. To jest no, w mojej ocenie najwybitniejszy historyk transportu. Człowiek, który prześledził rozwój ruchów antymotoryzacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zrobił to pięknie, czytelnie, zrozumiale. Książka jest dostępna w, w formie e-booka sprzedaży ciągłej, więc, więc można, można do niej łatwo dotrzeć. I to jest, to jest książka, która jeżeli się bardzo dokładnie czyta, pokazuje jedną rzecz, która no myślę, że jest super istotna dla tego, co ja robię, czy robią inne urbanistki, inni urbaniści, że Żadna rzecz w mieście nie jest na stałe, to znaczy całkiem niedawno mieliśmy miasto bez samochodów, bez regulacji promującej samochody, bez przywilejów dla kierowców i to nie jest tak, że te wszystkie przywileje, preferencje to są jak prawa człowieka, że to jest wpisane w DNA społeczne i że każdą rzecz można zmienić. I ta książka właśnie tego uczy, że... Mm, jakby z jednej strony Peter, no on też jest um, takim no dość znanym aktywistą e, amerykańskim, to znaczy z jednej strony jest profesorem historii transportu, takim bardzo poważnym naukowcem, ale z drugiej strony jest e, zaangażowany w, w jedną z, większy, w jedno z większych stowarzyszeń, które działa na, na rzecz transportu zrównoważonego. No więc jakby on napisał tę publikację między innymi po to, żeby pokazać, że wszystkie rzeczy, które my teraz uznajemy za oczywiste, wcale oczywiste nie są, powstały w rozwoju historycznym, więc w rozwoju historycznym mogą zaniknąć. I że jeżeli się pokaże, że żadna z tych rzeczy nie jest na stałe wpisana w życie społeczne, to możemy zrobić wszystko, dużo, po to, żeby to zmienić. I myślę, że tak, tak tę książkę trzeba czytać, że... Że, że te miasta, w których my funkcjonujemy teraz w Polsce, bo ta książka nie jest o Polsce, przypominam, że ona jest o Stanach Zjednoczonych, na, nasze miasta też mogą podlegać zmianom. To nie jest tak, że my możemy, że musimy wszystkie, ważny język, musimy wszystkie miasta zamienić, wielkie parkingi i wielki układ drogowy. Nie musimy tego zrobić. Możemy pójść zupełnie inną drogą, tylko musimy podjąć taką decyzję, musimy sobie to uświadomić, że to jest nasz wspólny interes i zacząć realnie działać na rzecz zmiany. Nie tak, żeby jakby mówić, że to jest niemożliwe, trudne, i tak dalej, i tak jakby kokietować trochę sytuację, czy jakby za, wytwarzać chaos, żeby, żeby nie podjąć żadnej decyzji. Nie, że jakby jest ten moment, w którym musimy się zastanowić nad tym, czego my realnie chcemy. Oczywiście wziąć pod uwagę to, gdzie jesteśmy i jakie mamy zasoby, no ale żeby pójść już do przodu, zgodnie z tym nowym kierunkiem, który, który sobie wytyczymy. Bo to, jak jest, to wcale tak być nie musi.
0: Zaskoczyłem się ostatnio, jak takie książki właśnie, które mają już powiedzmy pół wieku, czy nawet więcej, są zaskakująco aktualne, bo czytałem, teraz czytam ostatnio książkę Dale Carn Carnage, Carnage, jeśli dobrze wymawiam. To jest taka książka poradnikowo powiedzmy o życiu, taka rozwojowa i on tam opowiada o relacjach między ludźmi, jak sobie zjednać ludzi, jak ich poznać, jak ich zrozumieć, mhm. jak pokazać im empatię. I to mi zaskakująco pokazało, jak tak naprawdę to była jeszcze era przed komputerami, a ludzie tak samo się stresowali, mieli tak, tak. takie same problemy. I, I wydaje mi się, że takie książki właśnie mają szczególną wartość, bo pokazują, że już wtedy to wszystko wyglądało tak samo, i być może właśnie warto sięgnąć po odpowiedzi, które czy jakieś obserwacje, które wtedy po, po prostu powstały.
1: Tak. No tak, tak, tak. Oczywiście to jest tak, że mm, wiadomo, że. Część literatury się starzeje, tak? że, że jakby w przeszłych, w przeszłych myślach nie jesteśmy w stanie odnaleźć siebie, ale, ale są takie rzeczy, które no, są wielkie przez to, że za, zawierają no, uniwersalne wartości. Tak? Książka, o której ty mówisz, no, to Livable Streets jest o tyle ważne, że Doświadczenie korzystania z ulicy miejskiej jest, jest doświadczeniem może nie uniwersalnym dla całego świata, ale dla cywilizacji europejskiej na pewno. Tak? Ulica, ulica była zawsze obecna w miastach, więc to zapisze Donald Aplejard analizując znowuż miasta amerykańskie, no my możemy to dobrze zrozumieć, bo każdy z nas korzystał z ulicy, korzysta z ulic, i, I co więcej, to jest nasze naturalne środowisko. Więc to, że książka jest napisana 50 lat temu, 150 lat temu, nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, jeżeli odetniemy się od tej warstwy, która jest związana z czasem, czasami przebrniemy przez jakiś trudny język, na przykład posługujący się archaizmami, to dojdziemy do tego, że są w tym, za w, w, w tym myśleniu zawarte pewne uniwersalne treści, które są dla nas nawet dzisiaj ważne, bo, bo to, że, że, że ulica jest miejscem socjalizowania się dzieci i że często dla nich jest najważniejszym miejscem, w którym, w którym one dorastają, no to, to że napiszemy to 50 lat temu, a napiszemy dziś, no ma tę samą wartość, tak? To jakby czujemy, że, 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 że te zagadnienia, z którymi się mierzył Donalda to są dokładnie te same zagadnienia, z którymi my się próbujemy zmierzyć teraz. I, i oswajanie świata na zewnątrz mieszkania. No to to jest zadanie urbanistyczne, które było przed urbanistami czy urbanistkami 50 lat temu, 100 lat temu i jest teraz. I to się prawdopodobnie nie zmieni, póki będą trwały te miasta, które znamy.
0: Pawle, bardzo chętnie bym ten wątek jeszcze pociągnął i tak jak już rozmawialiśmy... Gadalibyśmy kolejne 7 godzin, ale póki co zapytam o to, gdzie można znaleźć ciebie, twoje działania w internecie?
1: Tak, to właściwie trzy kanały. Trzech kanałów korzystam. Po pierwsze i najczęściej z Facebooka, Experimental Urbanizm Paweł Jaworski, to jest profil na którym pojawiają się różne zdjęcia, refleksje, też prototypy tekstów większych. Kiedy tekst już dojrzeje i zostanie przedyskutowany, trafia na, na, na mojego bloga, na, na stronę experimentalurbanism.com i, i tam, tam one z różną regularnością padają. To są takie rzeczy, które już uznaję za, za, za komunikaty, które mogą być wartościowe dla szerszego grona ludzi niż tylko znajomi, followersi Facebookowi. No, część rzeczy oczywiście umieszczam na Instagramie, ale, ale, ale Instagram, z Instagramu korzystam naj, najrzadziej, bo y, y, to jest y, jednak medium, które po pierwsze no, dla mnie jest trudne, bo posługuje się sferą wizualności, która no, dla mnie nie jest najważniejsza ale też ma pewne ograniczenia związane z ilością tekstu, który, który tam można umieścić, żeby, żeby ludzie go sobie przyswoili. A każda osoba, kto, która czytała cokolwiek, co napisałem, napisałem wie, że bardzo lubię pisać, więc jakby zasadniczo teksty, tasiemce to jest, to jest to, coś, co, 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 się, co się ujawnia ujawnia w mediach społecznościowych. No ale te, też myślę sobie, że, 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 że kontakt z tekstem to jest ważne doświadczenie kulturowe i z tego powodu, że, jakieś, że zmieniły się preferencje czy zmieniają się pokoleniowo, nie należy z tego rezygnować, że, że tekst to jest podstawowa forma komunikacji. Była, jest i myślę, że będzie I, i tekstu się niczym nie da zastąpić. To znaczy to, że jest jakieś zdjęcie, które pokazuje ważną sytuację, to, 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 to zdjęcie tylko jest punktem odniesienia do tekstu i, i ja też zasadniczo tekstem pracuję, tak, i że tekst to jest moje tekst pisany, to jest, to jest podstawowy, podstawowy kanał komunikacji, więc, więc czy no, Ale nie, ty, nie.
0: ty czasem przesadzasz z jest z długością.
1: No ale, ale to, to wiesz, to, to jest tak, że, że, że pewne rzeczy trzeba też długo opowiadać, to nie jest tak, że Jasne, pisać należy prosto zawsze, to, to, to bez dwóch zdań, ale, ale kiedy, kiedy teksty są dłuższe, to, to, to nie jest to wynik przypadku albo zaniedbania. To, to jest tak, że, że, że chcę pewne rzeczy przekazać ludziom, którzy chcą więcej czasu poświęcić na, na, na różne dociekania. Mam świadomość tego, że teksty trafiają do różnych ludzi. Tak? To, to, to jest też tak, że, że jeżeli chcę napisać o, o pewnej rzeczy, która e, nawet nie dotyczy zawodu urbanistycznego, ale ale może być ważna dla ludzi, którzy po prostu żyją w mieście i w jakiś tam świadomy sposób do niego podchodzą, to posługuje się tekstem krótszym, ale jeżeli chcę coś opowiedzieć bardzo dokładnie ze szczegółami, nie wiem, poruszyć to, co mnie fascynuje w sumie w tym momencie najbardziej, czyli działania urbanistów w Niemczech w latach 70. i 80. związane z obszarowym uspokojeniem ruchu, no to te teksty są dłuższe i też trochę bardziej skomplikowane. Nadal napisane prostym językiem, ale, ale jednak zawierają dużo szczegółów związanych z życiem projektowym, z rozwiązaniami projektowymi i tak dalej.
0: Pawle, ja te twoje social media i, i, i także twoją stronę podlinkuję zarówno tak jak i książki, które poleciłeś, za co ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że ja celowo chciałem ominąć temat pandemii, bo ja wiem, że też ostatnio na ten temat wypowiedziałeś się na łamach gazety wyborczej, więc ten artykuł mm -hmm. też podlinkuję. Chciałem troszeczkę z innej strony do ciebie podejść. Dawno nie rozmawialiśmy, było mi bardzo, bardzo miło. Czasem czuję, że troszeczkę urywałem wątki, ale to na potrzeby tego, żeby rozmowa właśnie trwała około godziny, a nie siedem. Dlatego zarówno ty, jak i słuchacze, wiedzcie, że ja chętnie bym z Pawłem jeszcze rozmawiał i rozmawiał, ale też chciałbym, żeby w tej przystępnej formie ta rozmowa i to, co ma Paweł wam do przekazania trafiła. Także Pawle, Jestem ci bardzo, bardzo wdzięczny za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję ponownie za, za zaproszenie do tego odcinka.
0: Bardzo, bardzo miło mi się rozmawiało. Już chyba rozmawiamy ponad godzinkę, już za oknem jest ciemno, więc nie będę cię już dalej zatrzymywał. Nie wiem, czy jeszcze masz jakieś kolejne dzisiaj spotkania, czy już tylko kolacja i odpoczynek?
1: No Jeszcze trochę pracy przede mną, ale damy radę.
0: No a przede mną troszeczkę pracy z edycją tego odcinka, bo trochę tego materiału się nazbierało, a ja raczej nie wycinam rzeczy. Chcę, żeby to było wszystko naturalne I, i, i myślę, że ta rozmowa właśnie taka była. Przyjemna, naturalna i też mam nadzieję z nutką czegoś, czego słuchacze będą się mogli dowiedzieć i być może wdrożyć w swoje życie również.
1: Świetnie, dzięki.
0: Pawle, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.